0: Eu insisto, a, o jornalista ruim, assim como o profissional da área de saúde ruim, também mata. Porque ele desinforma. Escola com Rádio apresenta Programa Vida de Repórter, com Iraildon Mota.
1: É, e hoje nós estamos recebendo um dos caras mais discretos no jornalismo, mas não deixa de ter... Tanta audácia na hora de fazer suas matérias. Marcos, muito obrigado pela presença aqui nesse papo.
0: Boa tarde, eu que agradeço o convite. Beleza.
1: É, você
0: é discreto por opção? Eu nunca gostei de aparecer. Eu sou do tempo em que quem tem que aparecer é a notícia. Né? Eu acho que o jornalista ele tem a missão de informar, de transmitir, de buscar ser fiel nos fatos. Eu acho que quem tem que aparecer é a notícia. Eu estou eu completando no próximo ano... 30 anos né, como repórter, eu virei repórter aos 17, então em setembro do ano que vem eu completo 30 anos como repórter, eu acho que não tem três fotos minha em colunas sociais. É mesmo? Eu sou daqueles que, que eu acho que o repórter tem que aparecer menos que a notícia.
1: Tem a ver com a tua infância em São Félix, com a tua vivência, com a relação que você teve na cidade onde você nasceu?
0: Eu acho que com a minha concepção de formação no jornalismo, né? Eu, eu sempre primei pela notícia em, em, em primeiro lugar, né pela informação, acima de tudo. Eu acho que o envolvimento do repórter ele tem que ser ao ponto de transmitir com fidelidade. Essa credibilidade. Eu acho que é o que leva a isso. É. Você pode prestar atenção que eu já articulo muito nas nas minhas reportagens. E a quem veja os especialistas que estudam o corpo né como uma espécie de... De afirmação, de reafirmar o que você está dizendo o que Isso que... é o que o jornalista busca, né?
1: Vamos lá no passado O que é que te liga ao passado? O que é que te liga a São Félix?
0: A minha trajetória, né? Minha família, né? Meus, meus amigos de infância Eu chego em São Félix hoje E eu coloco a camisa, tiro a camisa E coloco a camisa no ombro, né? E ando boa parte da cidade vendo meus amigos, né? É um lugar assim que eu me sinto em casa, literalmente, né?
1: Como é, são, tem mais ou menos 2.901
0: habitantes. Foi preciso.
1: Esse é. um é
0: você, é o famoso? Não, lá assim, lá em São Félix, interessante é que eu sou famoso para as pessoas que chegam de fora. Né? Mas lá, se você falar Marcos Teixeira, talvez até encontre quem não conheça. vai encontrar o Marquinhos. Né? É o Marquinhos do Cícero, né? Que é o nome do meu pai, o Marquinhos da Laura. Né, que é minha mãe, então é como eu sou mais conhecido. As pessoas de fora que chegam lá e perguntam, né, o Marcos Teixeira é daqui e tal, e as pessoas é, é, conversam e ressaltam isso. Mas eu sinto mais valor de quem chega de fora. É, é.
1: Como é que ela tô Tu ainda visita?
0: A cada 15 dias, 3 semanas, eu estou lá. Eu, que... eu gosto muito. O que, que tu faz lá? Eu construí há uns 6 anos uma, uma casa lá no interior, Olha o nome do interior, Águas Belas. Bonito. É, é bonito? A região é linda. É a 4 quilômetros da cidade, é uma área de 50 hectares, fica na beira de um riacho lá, Riacho das Cabaças, que é o ponte lá do banho das pessoas lá no período chuvoso, semana santa, carnaval, e assim, é muito bacana, é onde eu me revigoro, digamos assim, é onde eu recarrega as baterias
1: gosto muito essa vida
0: daqui é muito pesada né muito
1: muito né o o que, que te dá medo Marcos, o que que te dá medo de
0: nessa profissão eu acho que das pessoas que não gostam da verdade eu, eu eu tenho medo disso mas eu sempre fui para o embate né eu nunca nunca abri mão das minhas convicções eu sempre fui muito preocupado meus colegas de redação sabem disso eu sou muito preocupado na hora de divulgar fatos que eu acho que pode comprometer as pessoas, a privacidade das pessoas, a imagem das pessoas. Crimes sexuais, por exemplo, eu tenho, eu tenho muito, muita preocupação na hora dessa abordagem. É, erros profissionais, né? porque ali você pode comprometer a vida de alguém, você pode comprometer a vida de um profissional, então eu, eu sou muito preocupado com isso. Por que é que tu fez jornalismo? Eu acho que a culpa é da Rádio Pioneira. Eu era, assim, um ouvinte assíduo da Rádio Pioneira. E eu... é interessante que, é, na presença de amigos ali... Fecha de aniversário, né? Escolhe uma pessoa para falar, né? E eu era sempre escolhido. Na igreja, né? Fazer leitura tal. O governador Lucídio Portela foi a São Félix. Eu tinha oito anos... E eu fui escolhido entre todos os, os, os adolescentes do colégio para ler uma carta pedindo uma outra escola para São Félix. Eu sempre gostei muito de falar em microfone. E né? a Rádio Pioneira foi culpada por quê? Porque eu ouvia muita Rádio Pioneira, né? Joel Silva, Didimo de Castro, Carlos Saide, eh, o seu gosto na da Belinda, Berlinda. eu sabia de cor. Né? Então, correspondente pioneiro, correspondente do interior... Sim. Eu estudei, eu, quando eu entrei na universidade, aliás, eu dizia antes que eu ia fazer jornalismo para apresentar a, a grande revista noticiosa pioneira. O que, né? que houve? A televisão me pegou antes. Foi? Foi. A televisão que não era o meu foco. Né? O meu foco era rádio. Eu, eu ingressei no jornalismo para fazer rádio, mas a TV me pegou logo no começo do curso. Com seis meses... Nessa época, interessante, foi ali na década de 90, e as TVs, a gente saía da sala de aula na UFPE e lá fora já tinha é, é, cartazes, convites das emissoras para você fazer teste.
1: Já tinha uma demanda. É, a
0: TV Timon começando nessa época, a TV Aham. Antena 10, Antares. Antares, era o grande laboratório, né? Muita gente. Muita fazendo... gente, eu Nossa, acho que muitos profissionais né, começaram lá. E aí a gente se agarrava, porque na UFP. No laboratório de televisão, a gente tinha uma câmera. Então, Imagina uma câmera para 30 alunos. Então, as TVs, elas eram a oportunidade da gente conciliar a teoria da universidade com a prática do dia a dia. E tinha uma preocupação dos professores, que como a gente não tinha uma formação acadêmica, acadêmica ainda concluída, podiam achar que o aluno estava saindo da universidade e não tinha o um preparo
1: né, história... para corresponder
0: lá no mercado. E eu ia falar, olha, olha o aluno aí que tá vindo da Ufpe, uhum. mas a maioria correspondeu, né? Porque eram alunos assim, como é que dedicados. Foi, como é que foi na universidade? Tu lembra
1: o que, que mais? Muito,
0: muito. Foram era... grandes anos da minha vida. E aí o choque, né? De quem vem do interior.
1: Tu veio direto do interior para estudar? Não, eu aqui. já estudava
0: aqui. Eu vim, eu, eu vim, eu vim com 11 anos para estudar em Teresina. Uhum. Meu pai, ele não teve a oportunidade uhum. de se formar. Os outros irmãos dele, todos, estudaram e ele não teve. Ele era o irmão caçula. Eu acho que por conta disso, ele, olha, eu não vou reservar isso para os meus filhos. Então, ele encaminhou a gente, ele comprou uma casa em Teresina e encaminhou a gente muito cedo. Eu vim com 11 anos para estudar aqui, né, até é, me formar. Como foi essa batalha? Luta grande, né? Luta grande de guardar o dinheiro do, do ônibus, de guardar o dinheiro do lanche. Né, mas uma coisa assim eu tinha Eu sempre, não posso reclamar Eu sempre fui aluno de escola particular Tinha todos os meus livros Mas era só O papai entendia que casa de estudante tinha que ter só geladeira e fogão Até uma TV para ele Geladeira é, e fogão Era motivo de distração né? Então era só o que a gente tinha Livros, escola, uma geladeira e um fogão
1: e lá na academia, como é que foi? Tu lembra de alguma coisa que mais é, te chamou a atenção, te marcou?
0: Eu, eu peguei a, a, aquela época ali da, do, do, da abertura, né, digamos, do início da democracia. Né? Então, Sim. eu já peguei um período, digamos assim, mais, mais light. Né? 90, 8, 89? É, 89, 90. eu entrei em 90. Né? Era um período já do, do início ali da, digamos assim, a concretização Sim. da abertura. Mas ainda existia na universidade um viés ideológico muito forte... Né? A maioria dos estudantes tinha uma convicção ideológica e partidária definida. Então, isso eu aprendi lá dentro. E a preocupação, a coisa que eu trago da academia, é uma preocupação com a informação. E lá eu aprendi de que eu acho assim, como aos maus profissionais, ao médico ruim que mata, o jornalista ruim que não sabe informar, ele provoca o mesmo dano. E eu acho que essa compreensão... Você só adquire na academia. Só quem estuda, quem vê os aspectos sociológicos e filosóficos do impacto da notícia, tem essa compreensão.
1: O que é essa profissão?
0: É investigar. É investigar e transmitir. Eu acho que o jornalista ele tem que ser inquieto e não aceitar as coisas de cara. E outra coisa, eu não concebo jornalista que não é jornalista 24 horas. 24 horas. 24 horas. Não é obrigado você estar na emissora de rádio, na emissora de TV, em frente ao computador, mas o seu olhar. Quando eu, eu me formei em Direito, depois disso, e assim que eu ingressei na, na Universidade de Direito, um dia um professor me falou, Marcos, a partir de hoje, até quando você for estacionar o carro, você vai ter um olhar diferenciado. O Direito possibilita isso. Eu acho que o jornalismo exige... Ele exige esse comportamento do profissional.
1: O que que o direito te ensinou no jornalismo?
0: Eu acho que ele me trouxe ele me trouxe esse outro lado. Né? Eu acho que às vezes a gente é inseguro né? no, no jornalismo. Eu acho que o, o direito ele traz esse outro lado, né? esse lastro né? do amparo legal, de limites, né? de você saber a, até onde pode ir. né? Eu acho que o, o direito ele oferece isso. Eu acho que são duas profissões que casam muito bem. Eu acho, eu sempre tive um sonho de fazer direito Eu acho que veio complementar o jornalismo
1: é, Você recebeu a medalha do conselheiro Saraiva uhum. né? E no momento em que tu recebeu tu fez uma fala dizendo que Era mais responsabilidade para você Em fazer um trabalho sério Um trabalho que olhasse para as pessoas O jornalismo, ele olha para as pessoas verdadeiramente?
0: Já olhou mais Já olhou mais Eu cresci fazendo reportagens sobre seca. Eu Hoje, eu conheço todos os 224 municípios do Piauí. Eu conheço todos do semiárido. Eu fiz grandes reportagens. E eu acho que essa preocupação que há hoje do governo federal com o semiárido brasileiro, de identificar, de estabelecer programas de convivência com o semiárido, de armazenar água, foi a partir do jornalismo dessa época, né? ali do... Do, do, do início do ano de 2000, né, final da década de 90, havia esse olhar. Então, tinha esse olhar mais voltado para as pessoas. O jornalismo, então, provocou esse essa reflexão? Provocou. Não havia. Não havia esse olhar para o nordestino de que algo precisava ser feito. E ainda precisa.
1: A forma como tu fala, a tua forma, o teu texto é
0: muito parecido com com, com o deles dois. Eu imitava o X quando eu comecei, eu imitava, eu gostava tanto que eu imitava. Né? E aos Enfim, poucos, não, eu acho que eu já, já retirei mais, mais. Mas, mas no início, o sotaque muito parecido. Sim. E eu sou da mesma escola do Chico José de que a gente não tem que mudar nosso sotaque para fazer uma matéria nacional. E até, graças a Deus, hoje já há é essa compreensão. Como foi
1: essa reflexão da Globo? Porque a Globo, até anos atrás, não permitia esse linguajar
0: que não entrava no padrão. O que, que aconteceu? Eu acho que é, é, é outra inovação da TV, o jornalismo comunitário. As pessoas estão querendo se ver cada vez mais. E aí você vê isso hoje com os telejornais locais, o tamanho. Bom Dia Piauí, por exemplo, saltou de 30 para 2 horas. O Piauí TV 1, que tinha 28, 30 minutos, está com 45. Ou seja, é o regionalismo crescendo as pessoas querem se ver cada vez mais.
1: O jornalismo tem interesses? Tem. Quais são eles? Eu acho
0: que tem ainda, né? Eu acho que tem. Eu acho que ainda há uma 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 preocupação ali de, de atender a audiência, né, de de fazer tendências, né? Eu acho que existe. Você já
1: entrevistou diversas pessoas. Qual a entrevista mais importante da tua vida?
0: Eita, eu fiz, fiz, fiz boas entrevistas assim. Eu me lembro muito de matérias, né? de reportagens que, que me marcaram. assim, de... Dentro dessas histórias, né? porque essas entrevistas, nós repórteres, nós somos contadores de história. Né? Sim. Tem duas entrevistas que me marcaram muito, de pessoas simples do povo. Uma dessas entrevistas, inclusive, foi em Simões... Ela rodou, inclusive, no, na retrospectiva da Globo. Eu cheguei na casa de um agricultor e ele tinha, do nada, porque minhas reportagens de seca, é, que eu fiz muitas, eu nunca aceitei andar com alguém da região. Porque quando eu ia fazer uma reportagem sobre seca, eu queria um olhar diferenciado que já tivesse sido mostrado. Né? E esse olhar a gente leva daqui, porque a gente está de fora. E eu cheguei na casa de um senhor, é, eu tive logo a preocupação de... Eu, a, a, as, as minhas reportagens no interior, quem conduz são os personagens. São as pessoas e suas histórias. Tu vai conectando as histórias. As histórias, quem contam são as pessoas. Chico José que me ensinou isso. Marcos, o nordestino fala com o coração. Põe o um microfone nele, aí ele vai fazer tua matéria. E eu, seguindo essa lição, cheguei em Simões, na casa de um agricultor e quando eu olhei assim, a gente olhava para o pátio inteiro 80 a, 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 vacas mortas por aí a seca tinha devastado tudo e aí ele, eu perguntei tudo é do senhor? Era, tudo aqui é meu, acabou tudo aí nós nos preocupamos colocamos algum microfone, sentimos que tinha render e aí eu comecei a andar com ele, ele olhou assim e disse olha, Deus já levou tudo que eu tinha, se ele quiser me levar hoje, está feito esse depoimento, assim, a Globo rodou no final do ano, saiu em todos os telejornais da Globo na época, então foi uma, uma entrevista que marcou muito. E eu fiz uma reportagem, essa reportagem foi capa da revista Veja, é, um município aqui do Piauí, em Paulistana, é, naquela época havia uma verba do SUS para a realização de laqueadura, ligação que a mulher faz, é, e o hospital lá recebia uma verba todo mês para fazer essas, essas, essas cirurgias, e que requer uma ultrassom antes, né? E tipo assim, o hospital recebia 40, 50 mil reais, um exemplo aqui hipotético, mas eles queriam gastar aquilo tudo para, pelo menos apresentar os papéis para receber o dinheiro, e com isso eles passaram a fazer nos homens, seu Manuel caía do cavalo, então eles iam lá e botava Manuela. E uma ultrassom eu dele. dessa. Pronto. E nós chegamos na casa de uma senhora que tinha 70 anos e tinha três ultrassom dela.
1: É meu filho, a última
0: vida. vez que eu parei, está com 40 anos. Eu digo, não, a outra ação que a senhora fez está com 20 dias. Se não fosse trágico, seria cômico. É. Mas isso gerou uma, um posicionamento do Ministério da Saúde na época, que suspendeu esse formato de pagamento para todos os hospitais do país e desencadeou investigação né, no país inteiro.
1: Marcos, muitas entrevistas, muitas reportagens, dá para saber quando o entrevistado está mentindo?
0: Dá a gente percebe e aí com principalmente na área pública né quando você quando você está cobrando né e aí a gente tem que ser ah, educado e incisivo para que o telespectador possa compreender isso eu não gosto de dizer que alguém está faltando com a verdade eu quero que o que o telespectador compreenda tu deixar ele, ele tomar tem, decisão. ele ter essa ele... compreensão
1: como é que é esse processo dos bastidores, da escolha do tema até ser veiculado?
0: A gente tem uma equipe né, de, de apuração, né? os produtores é, fazem esse levantamento desde cedo. Hoje, praticamente, é a, é a população que pauta. Né? É, são as pessoas que ligam, são as pessoas que mandam é, mensagens né, nas redes sociais, enfim. É a população que pauta. Essa produção faz um levantamento... E aí procura ali os personagens que são pessoas que se encaixam nas reportagens e a gente vai lá conta. Eu ainda indico muito o que eu vou fazer, né? Eu consegui chegar assim a esse, esse nível, ponto, né, de eu recebo muita informação, então eu já faço a sugestão de como a gente vai trabalhar aquilo. E na área política, eu particular, eu faço muita sugestão de pauta, né? Porque como tô mais no meio, esse é outro viés que a gente passou a cobrir recentemente. Sim. Então, assim, eu já levo uma sugestão, o pessoal trabalha naquilo para a gente fazer. O, é, esse processo gria, cria algumas, algumas, alguns
1: desertos da notícia, que é o que a gente chama por aqui. Muita coisa fica de fora. É, isso é ruim para o jornalismo?
0: Quando você fala de política?
1: De uma forma geral. Assuntos que não estão na pauta, não estão na agenda. Quando você escolhe, muita
0: coisa fica de fora. Isso é ruim? Eu acho que é o mal da imprensa ao longo da vida, né? É, e, e eu acho que a gente está caindo para um abismo ainda maior, né? A preocupação hoje com a audiência. Né? Às vezes, determinado assunto que não rende, ele acaba ficando de lado. Mas, por outro lado, eu acho que as pessoas hoje participam mais. As redes sociais, elas possibilitaram essa abertura. O cara manda um vídeo, manda uma foto, ele manda um áudio, ele manda uma imagem, ele narra um fato inteiro e vai para o ar. Eu acho que nós temos hoje essa, essa outra abertura Que é muito grande O que, que é proibido publicar? Assim, eu tenho como base Como eu falei Eu acho que imagens que levam O constrangimento das pessoas Que você possa comprometer A imagem de alguém O trabalho de alguém Eu acho que tem que ser essa preocupação Às vezes as pessoas até me acham Eu exagerar demais com essa preocupação Mas eu sempre tive E eu acho que o direito veio e reforçou isso Zé Hamilton, acho que você
1: conhece, Demais! Né?
0: É um grande jornalista, é, né? Demais. Ensina muita gente. É. Ele tem uma
1: frase que ele diz o seguinte, a profissão de jornalista precisa ser exercida por alguém que acredite que
0: seu trabalho pode melhorar o mundo.
1: Você acredita nisso?
0: Também? Eu todo dia saio de casa imbuído com esse propósito. No dia que eu não tiver mais essa vontade, eu digo isso na TV abertamente, e onde eu sou chamado para falar. No dia que eu sair de casa e não tiver mais essa vontade de mudar a partir do trabalho que faço, eu não vou.
1: Você acha que o teu jornalismo conseguiu mudar alguma coisa?
0: Eu acho. Eu já fiz muita coisa que mudaram realidades. Muita coisa. Uma. Eu, essa semana já teve um fato aqui, é, foi sobre uma falta de medicamento. Eu até encontrei a pessoa ontem na rua e ele veio parabenizar que a situação tinha sido resolvida. Então, assim, muita coisa. Eu acho que nessa questão da seca eu tenho um trabalho enorme, porque eu consegui a repercussão na, na, nas redes sociais. Eu fiz uma matéria, por exemplo, para a Globo, foi a primeira denúncia de que o Piauí tinha 33 barragens e não tinha adutora. Você tinha água armazenada e não tinha um cano para levar água até a casa das pessoas. E as pessoas morrendo de sede. É, e hoje nós já temos. É, hoje Isso. as grandes adutoras
1: estão sendo construídas. O Cláudio Abramo diz o seguinte, Cláudio Abramo sim, também um grande sim, exemplo para todos nós. O jornalismo, antes de tudo, é sobretudo a prática diária da inteligência e do exercício cotidiano do caráter. O jornalismo de hoje tem
0: caráter? Eu me preocupo. Eu me preocupo porque eu sinto que hoje a tecnologia está se sobrepondo ao conteúdo. A tecnologia está mais importante? Eu né? acho. Isso é péssimo. Isso é muito ruim. Eu sou de uma época em que o jornalista tinha que saber escrever. Né? Você tinha que ler para saber escrever. Havia uma crítica, inclusive, de que só era jornalista, de fato, os jornalistas do que meu escrever. impresso, né? dos jornais, porque estavam escrevendo diariamente. E a gente tinha a grande referência no jornalismo brasileiro, exatamente o pessoal de jornal, né? onde você tinha ah, os grandes jornalistas. Eu acho que, isso me preocupa, porque hoje o fato de você saber transmitir, de você lidar com as tecnologias, você tem um avanço enorme no mercado. E o conteúdo, como é que fica?
1: É, esse conteúdo está cada vez mais fragilizado. Eu acho, eu acho. Como é que a gente resolve isso, Marcos?
0: Eu, eu, eu me pergunto né, e me preocupo, porque eu não sei aonde é que a gente vai parar. E é bom ou ruim, eu acho que só o tempo Pode dizer. é que vai dizer. É porque o avanço tecnológico hoje é enorme e as pessoas ligam, as pessoas assistem. Está faltando jornalismo inteligente hoje? Eu acho que falta jornalismo com mais conteúdo. Nós estamos caminhando para isso. Você vê com otimismo? Não, eu vejo com preocupação. Porque a gente, vai, a, a gente vai transmitir, mas eu acho que você não vai informar, você não vai conscientizar. E né? é isso que o jornalismo... Tem que... como missão
1: completa isso, sim. É... O Gerson Souza, que é um jornalista da Record, Sim. muito antigo, ele diz o seguinte O repórter não pode deixar de ser ele mesmo Uma característica sua que me chama muita atenção é que eu converso com você na rua
0: e você é o mesmo É isso mesmo? Se o jornalista não for assim, ele está fadado ao fracasso E as pessoas percebem E a TV ela, ela é um veículo que às vezes ela descamba e leva o profissional para esse outro lado
1: como é que você segura essa peteca tendo tanta câmera?
0: Eu nunca tanto fui holofote? nunca fui impressionado com televisão.
1: E como é que a gente diz para as pessoas que estão lá, se formando, trabalhando
0: ou estudando ainda, comunicação? O que, que a gente diz? É que você tem que fazer jornalismo para informar, não para aparecer. E a gente vive agora numa época de risco, né? Com as redes sociais que estão aí. Né? Né? Essa tecnologia facilita é, tecnologia, muito essa possibilidade. Né? É. O... E aí, só para a gente finalizar Os
1: caras né, que a Sim. gente segue Sim. Marcelo Canelas diz o seguinte A boa matéria é aquela que revela As desigualdades E contradições do nosso país Você já fez Muitas matérias que revelavam essas contradições Uma pergunta Sim. É, Não há, às vezes, por parte de muitos jornalistas Que eu acho que não é o seu caso Uma exploração da miséria Na hora de fazer a matéria
0: eu acho que ah, alguns, alguns programas, que eu nem digo policiais, mas é, que descambam para o sensacionalismo, é, fazem isso. E é ruim. Mas tem audiência. E aí? E aí, esse é o dilema, é o interesse das TVs, é aquilo que eu voltava. Né? Às vezes, para atender esse público, é, as emissoras, os veículos de comunicação mantêm. E tem uma enorme audiência. E eu acho que está relacionado à dificuldade das pessoas, né? à, às mazelas, à miséria né? das pessoas, e, e acabam se ligando naquilo. É, usam
1: o que está ali, posta, inclusive alguns tiram o selfie. Pronto. E aí fechou um ciclo muito perigoso.
0: É, agora, isso é antigo no jornalismo, né? Isso é antigo, a gente sempre teve isso e com grande audiência. Né? Eu até me perguntava Como é que você tem um programa todo arrumado Com conteúdo TV Cultura, por exemplo né? sim, Sempre foi um grande parâmetro colocado E não tem audiência né? E por outro lado, você tem lá os programas é, Com sangue né? Os programas sensacionalistas Então tem um público que gosta Que é uma fatia considerável O mercado publicitário não entra muito Às vezes, porque não quer aliar né, A sua imagem a isso mas Pro... tem uma audiência enorme. O problema está na sociedade? Eu acho. Eu acho. O jornalismo... Porque é... o veículo de comunicação ele faz para atender porque tem uma parcela que assiste. O jornalismo também não é para educar? Mas se você busca só isso, e aí a gente volta para a questão do interesse, você não tem audiência. É e aí boa... como é que você vai fazer sem ter audiência, sem vender, né? A gente é, volta uma... lá para aquela bola... É uma situação bola... complicada. É. Né?
1: É uma equação é, complicada é. O jornalista perdeu a sensibilidade Diante de tanta desgraça que a gente vê?
0: Não, eu, eu, eu insisto A minha preocupação hoje Do jornalista é com a questão Tecnológica Eu acho que nós estamos perdendo aí Perdendo Nós estamos perdendo aí Hoje eu diria que nós estamos enfrentando Uma precarização do setor Nossa, O trabalho mas... que você fazia com cinco Quando eu entrei em televisão Minha equipe era cinco Hoje nós somos dois. Essa precarização e enxugamento das redações. Isso, isso. Cada vez maior.
1: Isso prejudica todo o sistema? Inclusive a, o conteúdo,
0: obviamente, né? Sim. Eu acho que principalmente o conteúdo. né? Que aí você deixa, você vai ter é, só a transmissão do fato. né?
1: Tu vê alguma, algum sinal de solução para isso?
0: Eu acho que isso vai se agravar. Isso vai entrar de forma mais acentuada hoje pelo advento da tecnologia você mesmo
1: falou que a, as pessoas hoje pautam isso né, de certa é, maneira é. daqui a pouco
0: elas serão jornalistas também? já são, hoje as pessoas já são hoje todo mundo tem um blog, né? todo mundo para exagerar mas são, são blogs são as pessoas saem filmando saem gravando Como na hoje? rua e aí tem outro fator grave para nós, cadê a exigência do diploma, né e a formação sim né?
1: Qual é a diferença entre um jornalista então, e uma pessoa comum que tem um smartphone na mão e um pouquinho de internet?
0: A falta da academia, da formação. Você que não passou pelo banco universitário, você não... não aquilo que eu falei, você não, não sabe do impacto sociológico, filosófico da notícia. E ela tem, eu insisto, a, o jornalista ruim, assim como o profissional da área de saúde ruim, também mata, porque ele desinforma.
1: O jornalismo, é, ele representa a dor do povo na sua, no seu destaque, no seu
0: telejornal, no seu jornal impresso? Essas dores do povo estão lá. Eu acho que tem se aproximado, né com, a, com as redes sociais, tem, tem, tem se aproximado, permanece. Né? Eu acho que os canais, o, o rádio né? faz, isso, faz isso muito forte. Eu acho que esse viés o jornalismo não perdeu. Né, de denunciar o ônibus lotado, né, da falta da linha de ônibus, da galeria que não existe. Embora tenha interesses, mas, Sim, mas tem feito. mas continua presente nas comunidades. E eu acho até que tem, tem estado lá até de forma mais, mais presente,
1: é, graças eu, a Deus. Tem um jornalista que eu acompanho, que é o Rogério Cristofeletti. Esse é o sobrenome do caboclo bem complicado. Esse eu não conheço. Ele é um caboclo que escreveu um livro sobre a crise do jornalismo. Uhum. O jornalismo está em crise?
0: Eu creio. E aí eu bato nessa tecla. Eu acho que a gente tem que se preparar para essas inovações que vêm por aí.
1: E ele disse que a crise do jornalismo não é apenas uma crise do, do financeiro, mas é uma crise política, ética e uma crise
0: onde os jornalistas estão cada vez mais insensíveis. É por aí? É porque a tecnologia está se sobrepondo a tudo, né? Hoje a tecnologia vai lá, invadiu e faz, e a gente é o quê? A gente é um mero condutor, você só transmite, você não convence, você não critica. O jornalismo está doente? Eu acho que o jornalismo está vivendo uma nova fase. E que isso é bom ou ruim, a gente só vai saber no futuro. É... Quando eu estava na universidade, eu já, a gente já estudava de que isso iria acontecer, esse jornalismo especializado, né? um canal só com esporte, um canal só com notícia, né? um canal só com entretenimento. E nós estamos vivendo hoje. E essa fase de, da tecnologia né? se sobrepondo e tal, e chegamos. É. Vai ser bom, vai ser ruim, eu acho que o futuro vai dizer. Engenheiro Moraes, você conhece, que sim, morreu recentemente?
1: Sim, né? sim. É, ele diz o seguinte, é uma ilusão achar que o jornalismo vai melhorar as pessoas o mundo, mas se você não tiver essa ilusão, fica complicada a fica,
0: coisa. Fica,
1: fica. É, você
0: é um iludido desse ponto de vista? Eu, eu eu, busco sempre, né? eu busco sempre, e eu acho que essa é a missão do, do repórter, do jornalista, é transformar, é informar, é querer sempre uma sociedade diferente. Qual o valor social do jornalismo? De transmitir. Eu acho que o jornalismo tem essa missão importante de educar, de conscientizar as pessoas né, da cidadania. Eu, às vezes, vou fazer uma determinada matéria e eu sinto ali, tem a polícia, ou alguém barrando, deixa entrar, e eu pergunto, às vezes, até para as pessoas, o que seria da sociedade se eu não tivesse a imprensa hoje, né? Então, eu acho que essa é a missão.
1: A gente tem alcançado essa missão?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Hoje a gente tem uma sociedade mais crítica, né? um olhar mais atento né? para tudo.
1: os nossos índices educacionais de pobreza e DH ainda são, são baixos. Isso embora... é.
0: mas e, eu acho que aí é falta de política pública. Como é que o jornalismo ajuda a política pública? Denunciando. E eu acho que a gente tem feito muito isso. A gente tem feito muito isso. O jornalismo denunciando faz com que o poder público se movimente. É tem que esse? se movimentar, eu acho que sim. Eu acho que sim. É. E essas mazelas, hoje, elas aparecem é, de forma mais intensa. E aí a vantagem que eu já vejo, aquilo que eu colocava, das redes sociais, de, das comunidades, de possibilitar as pessoas de enviar um vídeo, de enviar a imagem, porque esse avanço tecnológico, se por um lado ele te, re, te retira ali, a questão do conteúdo, mas ele abriu um espaço imenso para as pessoas que não tinham voz. Todo mundo está falando. Todo mundo. Será que estão ouvindo? Eu creio. Eu creio. E aí a gente tem, onde o poder público não age, você tem hoje a, a uma... uma a, não é o que a gente deseja, mas você tem punição, né? você tem avanço das investigações, você tem um Ministério Público hoje mais atuante, você tem uma Polícia Federal hoje mais presente...
1: O nosso jornalismo, a gente tem dito que ele está ele, ele nesse processo de, 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 de revolução, de mudança, de fase, enfim. Está faltando matéria investigativa no nosso
0: jornalismo? Eu acho que falta, porque é aquilo que eu colocava, né? É, é transmitir, né? hoje todo mundo. E aí, a, os veículos de comunicação, a matéria investigativa, ela requer mais tempo, mais gasto, né? Então, nesse processo que a gente vive hoje né, de se transmitir de forma mais instantânea, com menos dinheiro, né, com redações mais enxutas, nós estamos perdendo. O jornalismo investigativo está dentro desse conteúdo que eu coloco que nós estamos perdendo. Você é
1: um jornalista,
0: de certa maneira, investigativo? Eu fiz muito no início. Eu fiz muito no início. As, as minhas primeiras reportagens é, foi dentro do jornalismo investigativo.
1: Qual é a diferença do jornalismo investigativo para o jornalismo?
0: Eu acho que a, 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 até essa crítica na, na própria é, na academia de que é o mesmo, né, que o jornalismo é o um ato de investigar, mas eu acho que o jornalismo investigativo você investiga mais, né, você passa mais tempo em determinado Profunda. assunto, você se aprofunda mais.
1: Essa é a diferença. Eu é. acho,
0: eu acho. Porque no tem c... gente que acha que é uma redundância, né? Porque todo jornalismo é um ato de investigar, mas no investigativo eu acho que a gente investiga mais. Qual a última
1: matéria investigativa, nos tempos mais recentes, a gente pode destacar como interessante no Piauí?
0: Tem? Teve? Eu acho que teve. Eu acho que uh, o Felipe fez, uma, fez um material interessante agora nessa questão da, da, das denúncias envolvendo a ocupação de, de terras da União no litoral, uhum. né? Ele, ele conseguiu boas fontes e fez um trabalho muito interessante. É, recentemente é o um, um trabalho assim que eu me lembro mais forte nessa área do, do jornalismo investigativo.
1: É, Marcos, notícia tem preço? Não
0: deveria, né? Não deveria. Quanto custa? É, eu não sei falar, né mas não deveria, não deveria. E por que ela tem preço? Por causa dos interesses, né? Aí a gente volta a tudo de novo. Quem são os interessados? Eu acho que os detentores do poder. Quem são os detentores do poder? Aí é uma, uma gama de pessoas, né? Dono do veículo é um? Muita gente, né? Muita gente. Muita gente.
1: Nós estamos, de certa maneira, enquanto sociedade, na mão dos
0: detentores ainda? Nas mãos, eu diria assim, de, de conselhos editoriais, né? mais a sociedade, eu repito, com essa abertura das pessoas, de você enviar um vídeo, você enviar uma imagem e tal, isso tem alargado mais. E isso rende audiência, por isso que os veículos de comunicação estão tudo nisso.
1: Quem são suas referências? A gente falou de alguns aqui, mas quem são suas referências no jornalismo? Francisco José,
0: você falou. Francisco José, Zé Raimundo. Desde cedo, e eu recomendo para quem quer enveredar nessa área, eu, assim que eu entrei na universidade, a revista Imprensa, ela promove todos os anos um encontro internacional de telejornalismo aqui no Brasil. E eu tive, por exemplo, de participar de palestras com Peter Arnett, aquele da CNN, fez cobertura de guerra, é, o próprio Zé Hamilton, é, Marcelo Canelas, é, Márcio Canuto. É, então, todas essas esferas do jornalismo, eu acho que é importante de você sentar para conversar. Né? Numa dessas conversas, por exemplo, com o Renato Machado, eu abri uma participação para a TV do Piauí no Bom Dia Brasil, bom. Né, que até então não existia. Então, eu acho que essa proximidade de conversar... O Zé Hamilton, depois disso, por diversas vezes eu estive na redação do Globo Rural com ele, né, de, de conversar, de, de buscar informação, ele contava a reportagem, você conta as suas... Humberto, que é o editor-chefe ainda Exato. hoje do, do Globo Rural, eu lia os livros. De repente você está de frente a frente cara, com um o cara, conversar um o dia inteiro, sair para almoçar, né? E você pensa que ele é uma... Não é? Eu acho que eu ia, participava desses encontros e eu falava, poxa, foi mais quatro anos de jornalismo. Não, né? Olha só. É porque Nossa. a, a conversa, troca de informação, né? De...
1: O jornalista tem um ego bem
0: elevado ou é apenas um mito? Não tem porque eu acho que a nossa profissão é diferente, né? E aí na TV, se você não tiver cuidado, você nem trabalha, né? O que conta não É, é né? por conta que eu acho que que a mídia ela alavanca isso. Se você não souber lidar com isso, aí entra a imagem, né? A imagem das pessoas. Então, se você não souber lidar com isso, aí vai. É, 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 no, quando eu comecei no jornalismo, eu dizia assim: ah, você não vai ganhar dinheiro, mas vai ter status. Olha não só. É? É, a gente já ela trabalha com isso, independente se você vai para a rádio, vai para o web jornalismo, né? vai para o impresso.
1: Enfim. É...
0: Eu só tinha uma convicção de que é, eu era jornalista, não era jornalista de TV. Eu acho que isso me segura. Hum, né? isso é bom. Se a partir de amanhã eu tiver que estar no rádio, estou ótimo. Eu não vou deixar nunca o jornalismo. As pessoas abandonam o jornalismo pela, pela fama? Tem
1: muita gente que abandona? Não, tem
0: gente que sofre quando sai, quando perde tudo isso, tem gente que sofre. Eu acho que eu não vou sofrer tanto.
1: <risos> não, eu
0: acho que eu estou preparado para para trabalhar ali em qualquer área, né? É, né? Eu, eu eu o jornalista está no sangue, mas para fazer jornalismo de qualquer forma ali.
1: Hoje é muitos jornalistas têm migrado para os canais no YouTube, Sim. saído de grandes redes de televisão e tal. O que, hum. que tu acha disso?
0: Interessante, eu acho que é mais um meio ali que se abre né, para as pessoas. E eu acho que os grandes nomes, né, eles agregam. E reparem no que eles fazem, né? Hum. É, com conteúdo, né? Com conteúdo. com conteúdo. O
1: jornalismo hoje se confunde muito com opinião?
0: Não, eu acho que o jornalismo hoje se confunde com nomes.
1: Nomes. Nomes,
0: eu acho que os nomes hoje, as referências, elas têm as audiências próprias hoje um determinado nome ele consegue levar audiência para determinado canal para determinado programa exemplo bochar sim, sim 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 né? Boris Casoy, né é né? bom, né? bom né Eu acho que esses caras eles conseguem levar né? E
1: aí o que eles dizem às vezes está misturado com opinião e jornalismo sim isso não tem
0: sim é a, pessoa, a né? marca né? O, o cara se coloca ali, né? O que ele diz é, tem é. mais força Força, do que... eu acho que vira uma marca desse, de, de, dessas pessoas, né? Muito bom. É outra fase, assim, do jornalismo, né? Que antes nós, a gente tinha os meios de comunicação. Hoje, não. Você tem os nomes, tem as pessoas, tem as referências, né? Noblar do... tal. É. É. Vamos falar de uma coisa boa. Você é flamenguista. Eita, estou em festa. Está em festa? Tá Está bem? Vamos ganhar tudo. Lá no futebol, tá, tá, tá bom, bom. Demais, tá tá bom, bom demais. demais. Tá bom demais?
1: Tá bom demais. Todo
0: sábado, todo domingo, né? Domingo é bom, é, melhor é, ainda, né? é, é festa,
1: é, é, é alegria. Segunda-feira,
0: entusiasmado. E o Flamengo, ele tá ligado também à, à minha história no, no jornalismo. Porque, assim, eu, morador de São Félix, torcedor do Flamengo desde criança. Então, meu sonho, a princípio, era fazer jornalismo no Rio de Janeiro. Né? para cobrir o Flamengo. É, para ficar perto do Flamengo. E essa paixão minha é tão forte que, eu depois que eu comecei a ir para a Globo, fazer intercâmbio no Rio, isso se tornou mais forte ainda. Eu vou todo ano agora, todo ano eu tenho que assistir pelo menos um jogo do Flamengo.
1: Que coisa! E né? eu,
0: chego, eu chego no Rio de Janeiro, eu, é como se eu estivesse em São Félix, eu fico 20 dias. Não me sinto em casa. Eu Se eu saísse de Teresina, tivesse outra cidade para morar, eu iria morar no Rio. Gosto demais, demais gosta de futebol, futebol. claro. mais é. é. futebol
1: tem regras. sim. É, no jornalismo tem regras. tem.
0: tem regras. quais que a gente. Pode... implicitamente ética. Essa é, essa é uma das regras mais fortes. estamos em crise nesse aspecto? não, não. eu acho que já foi, já foi pior. o que me preocupa é porque tem gente fazendo de tudo. e não é bom.
1: quem é, é o vá
0: do jornalismo? O telespectador. Não se enganem. Não se enganem. No caso da TV, é o telespectador. No caso do rádio, é o ouvinte. As pessoas hoje estão mais conscientes para e... julgar, para analisar. Você não engana. Mas eles erram? A sociedade erra? Às vezes. E aí eu comparo com o VAR. Muito pouco. Muito pouco. O VAR é bom? É bom. Vem para ajudar. Eu acho, nome. eu acho. Eu acho as pessoas, pelo menos comigo, é um termômetro muito forte. Jornalista muito forte. gosta de se corrigir? Não. E principalmente o jornalista que aparece na TV. A maioria a vaidade só. Suplanta. É, é. Nos jornais a gente tinha a figura do Ombudsman, né? Sim. Eu sim. acho que deveria ter outro na, na TV. Então, eu acho que a gente não foi, não foi dotado disso, não foi criado assim, não foi formado assim.
1: jornalista erra?
0: Erra. E Sim. tem que admitir o erro. Você já errou? Eu já. Já. E já admiti o erro, já consertei. Eu acho que hoje eu erro menos porque eu sou mais preocupado. Quando a gente começa a envelhecer, digamos assim, você fica mais preocupado. Cauteloso. Né? É, cauteloso. Hoje na redação, quando me consulta eu digo, opa! Como foi errar e corrigir? Não é bom, mas você tem que fazer. né Tu lembra? É, Assim, recente não, mas eu já, já, já fiz matérias que teve transtornos terríveis. Vou contar aqui um exemplo. A, a polícia apreendeu um adolescente que matou uma senhora aqui em Teresina. E a arma apreendida com ele estava cautelada em nome de um policial civil. Nossa. E eu fiz a matéria, é, disse o nome do policial civil... Com base na informação da Polícia Civil. E isso foi numa sexta, na segunda, a família do policial civil estava lá na emissora. Ele já tinha morrido, já tinha devolvido a arma e a secretaria nunca tinha retirado o nome dele. Nossa Senhora. Olha só o problema.
1: E aí a família.
0: Foi para a justiça. Então a gente teve que desfazer aquela informação, né? De porque... Você atacou a honra de quem não podia nem se defender E ainda mais que tinha agido corretamente A arma tinha sido, tinha sido devolvida Só que continuava cautelado lá no nome dele O jornalista, é, ele tem medo
1: dessa possibilidade do processo? Talvez por isso um resguardo maior uma,
0: de, de, de não... Quando eu era novo, não Hoje eu já tenho e eu coloco às vezes para determinados colegas Olha. Isso aqui vai dar problema, né? isso aqui pode trazer isso. Pela experiência, é, né? É, eu acho que o custo de direito ele também ele propicia isso, né? esse outro olhar. O jornalista tem poder? Tem. Qual é o poder do jornalista? A informação correta, ela, 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 causa, ela causa um estrago, digamos assim, do bem. Para que, que serve o jornalismo? Eu acho que para informar e é para conscientizar. Tem que, ser, tem que ser esse viés, não tem que ser outro. O...
1: Como é que é o cenário hoje, Marcos, do nosso jornalismo, do jornalismo do Piauí? Qual é a análise
0: que tu faz do nosso jornalismo? Um dos mais concorridos do Nordeste. Eu acho que em nenhum outro estado do Nordeste, a gente tem veículos tão iguais como a gente tem aqui no Piauí. Aqui no horário do meio-dia, de meio-dia a duas da tarde, que eu considero o horário nobre da TV você tem todas as emissoras de, é, disputando a audiência em pé de igualdade. Se você tem uma entrevista coletiva aqui de um fato nesse horário, estão todas transmitindo ao vivo. Isso é falta de conteúdo, é falta
1: de inteligência ou é falta de percepção jornalística para outros temas?
0: Não, eu acho assim que ah, isso, isso demonstra que as TVs aqui elas têm praticamente ali o mesmo nível, nível e quando você vai para outras capitais, outros estados, não há essa guerra. Você tem a Globo e mais uma.
1: No ajuda mais essa duas, competição?
0: Eu acho que ajuda. Favorece ao telespectador, né? Ganha a sociedade. É aqui tem essa disputa acirrada.
1: Qual o futuro do jornalismo e o qual o jornalismo do futuro?
0: Hoje eu diria que é esse com o avanço tecnológico que a gente não sabe onde vai parar. Eu só quero é que o computador, a, a o robô não tome minha vaga amanhã, mas não sei nem onde é que vai parar isso.
1: O jornalista, o cidadão, ele participa, tem participado muito mais dessa, desse processo é, de agendar a imprensa. Há transparência por parte dos veículos de comunicação nesse processo de formatação da notícia, da informação com a notícia? Há ah,
0: porque as pessoas cobram. E, e reparem alguns quadros né, de dar satisfação para as pessoas. Esse quadro, calendário da TV Clube, que a Globo criou isso no país inteiro, é a resposta para isso. Né? Você não se contenta só com o denunciar, você quer a solução. E continua acompanhando aquilo e vai formando para as pessoas. Está oh, com três meses que nós estivemos lá, essa é a quinta vez que a gente volta... Hoje é o quadro de maior audiência da TV do Piauí, segundo o Ibope. Há pessoas que confundem, inclusive, o quadro calendário com o próprio Piauí TV. Acham que é um programa à parte.
1: Deveria ter mais isso? Eu ou... acho.
0: As outras emissoras até ensaiaram, mas parou, porque não é fácil fazer. Você tem que cobrar, tem que insistir, A tem poupa. que cobrar, e o poder público não gosta.
1: Né? E como é que o jornalista o jornalismo de uma TV ou de uma rádio é independente se ela recebe dinheiro do governo.
0: É aí onde está o papel da imprensa, né? Você não pode confundir. É, eu já tive diretor de jornalismo aqui, que chegava alguém do poder público para falar, e ele dizia, olha, aqui a gente faz jornalismo, o departamento comercial fica três salas antes. Essa... essa... É, é estabelecer essa divisão. Na TV Clube, a gente tem essa liberdade. Né? O jornalismo ele é assim, meio que intocável. Né? A, gente, a gente faz jornalismo. A gente não persegue nenhum gestor, né? a gente não denuncia de forma caluniosa nenhum gestor, a gente cobra. Pode até, às vezes, parecer que você acha que determinado programa está com marcação contra alguém, mas não. O que, é que faz um jornalista jornalista? É essa missão, de, essa vontade de mudar.
1: A, ju a juventude, você também vivencia muito com, com estudantes de comunicação, com pessoas Sim. que estão iniciando, mais gente mais jovem, como
0: é esse pessoal hoje? Eu, eu eu acho assim que, e aí a gente volta, lá porque eu tenho insistido aqui, mas é porque eu tenho visto isso demais na redação, Sim. que como essa preocupação em dominar a tecnologia, é, as possibilidades que há hoje, e aí falta esse outro lado. É inadmissível quem chega para trabalhar numa redação e não sabe quantos deputados estaduais tem no Piauí e quantos federais. E o pior que chega. Isso é complicado. É, né? o pior que
1: chega. Como é que o jornalista faz informação ou constrói notícias se ele não sabe... Não no...
0: sabe quantos municípios tem no Piauí.
1: Essa é uma responsabilidade de quem é da academia? Ou é da pessoa,
0: ou é da família, ou é da sociedade, ou é da própria empresa? Eu acho que primeiro da pessoa, depois da academia. Né? Eu acho que você tem que ter essa preocupação. Eu, quando eu fiz jornalismo na UFP, eu li todos os livros que tinham voltados para a prática da reportagem. Tem até a disciplina que a gente brinca, né, que é aquela trep, é né, Todos os livros que tinham, li. Poder. É. Então, se você, o que é que custa, né, você não quer atuar naquela área... O, você se
1: considera um produto do meio? Eu acho que o homem
0: é, né? Eu acho que o que a gente noticia, o que a gente fala, está muito ligado a gente, né? Não só como jornalismo, mas também o homem é, de uma forma geral. É, eu acho, eu acho. E, e quando você vai escrever, quando você vai falar, a gente já aprende lá na redação, né? De que você sempre vai ter algo seu ali. Eu acho que essa minha vida interiorana, ela... ela sertaneja, digamos assim, ela me, me botou muito nessa área, né, de de e abriu portas para mim, porque foi no Globo Rural onde eu comecei na Globo, né? Foi quem quem abriu minhas portas, né? Você fez muitas matérias é, de rede, que é o que muitas. a gente chama. muitas matérias de muitas. rede.
1: E ah, há um certo Colaboratismo dentro da redação Ou um certo ciúme porque você fez E outro não fez
0: Não, quando eu, quando eu comecei na, Era acho, muito difícil Acho que você foi um dos primeiros É, Quando eu comecei era eu Quando eu cheguei na TV Clube Eu, eu fui para lá e eu queria entrar na Globo né? E era muito difícil Naquela época Porque você tinha no Jornal Nacional O Francisco José, o Chico José E o Zé Raimundo Que cobriam o Nordeste inteiro então o caminho da gente era o Globo Rural que era domingo e passou a ser diário e aí com isso abriu muito eu liguei um dia para o Chico José e falei como é que eu faço para entrar na Globo? ele falou, ah, o Globo Rural é a porta larga ligue para a Globo e fale com um homem chamado Benê Cavechini. e eu virei um grande amigo do Benê né, e com isso eu entrava com frequência no, 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 no Globo Rural fiz matérias para o Globo Rural no domingo Consegui com o Benê, ir para São Paulo 15 dias, aí o já estava de olho, era no Jornal Hoje. e aí é... E aí, é engraçado que o, o, hoje o, o seu Hamilton, que é o editor-chefe, ele é da época do Roberto Marinho. Eita! É, ele já, ele já, já, hoje é como se fosse o editor, digamos ali, ele não participa, não bota mais a mão na massa. E aí as pessoas, quem chega lá, logo você fala que é do Piauí, aí ele pergunta, cadê o Marcos Teixeira? Aquele é um carreirista. Carreirista? <risos> é, porque eu usei o Globo Rural para entrar em todos ah, os telejornais.
1: Minha filha, Sofia diria o seguinte, espertinho você. É. <risos> Mas é assim. É né? assim que,
0: que treina. É, e era uma época muito difícil. Você tem, naquela época, a gente não tinha hoje uma geração que você tem, você coloca no computador e com um minuto está na Globo, a gente tinha que trazer uma fita para a Embratel, Nossa, que era aqui que... na Freio Serafim. Às vezes dava um problema na máquina, lá na TV, e a gente tinha que correr para gerar aqui na Embratel, na Frei Serafim. E, às vezes, mais cedo a gente mandava umas imagens, tipo o que eles chamavam de copião, né? algumas imagens da matéria. Tinha uma chamada do jornal Hoje, que ela ia para o A 11 da manhã. Então, eles já tinham chamado a matéria, e aí você ia gerar 12 horas e a fita é, enguiçava. Já pensou? Tinha que correr para gerar no prédio da Embratel que era ali atrás do Colégio das Irmãs. Soube <risos> mais guerra. Tá, hoje tá fácil. Ah, hoje tá bom demais. Ah, né? Bom Vez demais. Até pelo celular. Não, hoje uma maravilha. É. Existe limites no jornalismo? Não, não. E aí onde eu acho que outra coisa que sobressai, criatividade, é você fazer diferente. Tá faltando, é o um olhar diferente. Não, eu acho até que a gente tem avançado. Eu acho que, às vezes, há exageros. Né? De, 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 às vezes, um fato que é para ser sério, ele descamba muito ali para a brincadeira. Né? É. É. E não prevaleceu. Pode ver. A, a, o jornalismo quis fazer isso, mas houve um recuo. Mas a criatividade ela é muito salutar. isso tem mudado muito. Né? Milhões, não
1: sei. Tu tem a ideia de quantas matérias tu já conseguiu fazer? Ah, não.
0: Milhares, Não, é. milhares. É. Eu, 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 eu agradeço trabalho. tanto a Deus, eu tenho o prazer de ter participado de todos os programas da Globo. De todos os telejornais da Globo. E Mas olha essa só. Era uma meta? Era. No começo era, eu acho até ligada à autoestima do povo, já do tem, Piauí.
1: Já tem o, 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 o filho... Já realizou o sonho, agora está faltando plantar água, plantar Não, aí eu planto direto. <risos> Às Pânico. vezes nem nasce, mas eu planto. Seca dura, né? É, é. Lá em São Félix. É. É, né? eu
0: plantar, eu estou sempre
1: plantando. O, o, o que há de política
0: no jornalismo? A política partidária que você fala? Da forma como você entender. É assim, é, é, aqui eu acho até que há um exagero nessa cobertura da chamada política partidária fulano mudou de partido, fulano vai se coligar, fulano vai, vai se filiar. Exagero da cobertura. Eu não acho, não. mas as pessoas gostam, o telespectador gosta. Eu acho que outra coisa que é bem nossa, só aqui em Teresina, isso eu digo pelo, pelos contatos que eu tenho com outras emissoras da Globo, pelo Uniglobo que a gente faz, você consegue ver um deputado falando 20, e 30 minutos aqui não muda de canal. Essa é uma coisa bem nossa. E eu acho até que tem uma explicação para isso. O nosso grande empregador aqui é o poder público. Você não tem grandes empresas. Quem são os maiores empregadores hoje em Teresina? É o Estado e a Prefeitura da capital. E aí você multiplica. O Estado tem 100 mil servidores, entre efetivos Sim. e serviços prestados. Você pega ali uma média de quatro, três pessoas por família, vai para 400 mil pessoas. Então todas têm uma ligação direta ali com o público. Isso não
1: está só ligado à questão do dinheiro, está ligado também a essa possibilidade da audiência, é isso? É,
0: é porque essas pessoas vão lá para saber se vai ter aumento de salário, tem plano de cargos e salários, nessa né, coisa toda, ou seja, o Estado ele tem um papel importante na economia. Como é cobrir política? Pronto, e esse foi o nosso viés, de não cobrir a política partidária, né, mas de cobrir essa política que mexe com a vida das pessoas. E aí a gente faz muito algo Que interessa para o servidor público né? Porque as pessoas querem saber Eu vi quando você anunciou Inclusive
1: esse perfil Essa, essa linha editorial é, assim. Lá
0: não interessa para a gente Convenção de partido A, partido B Com quem vai se coligar Lá interessa um projeto Na Assembleia que mexe com a vida das pessoas Hoje, por exemplo, a abertura das comportas Das barragens Vai abrir, não vai abrir, de quem é a responsabilidade Isso nós vamos jornalista especula? Especula e aqui muito, e as pessoas gostam. Aqui tem programas que, hum, às vezes, tem dias que é só a especulação e o, e o, e a, e o, o telespectador para para ver.
1: Nós trabalhamos para quem? O jornalista trabalha para quem?
0: Deveria ser para a sociedade.
1: Ele tem dois patrão, como é que faz?
0: Não, eu acho que é, essa é a nossa missão, a gente trabalha para as pessoas, né, para informar. Mas o jornalista está atendendo a isso? Na sua grande maioria, está. Tá. Nós temos abnegados aí.
1: É, o sistema, é, ele é muito corrido. Sim. Assim, de produzir a notícia, de veicular e tal. Dá tempo
0: ver o que tu produziu? Às tá. vezes. Às vezes eu consigo. Mas quando é algo ali assim, mais, né, eu, eu vejo depois, né? mas geralmente não dá. E hoje a gente faz muito ao vivo, né? Então você já está fazendo ali. Tem esse... é, hoje é. as matérias de rede que exigem ali um tempo maior né então você prepara quando é um especial mas o dia a dia é muito complicado
1: o jornalismo bom tem algumas pessoas que dizem que é aquele que incomoda é isso mesmo
0: é a maioria das vezes é quando aquele incomoda. que mexe que modifica
1: quando incomoda tá no camiseta é, eu acho
0: faz. acho às vezes né esse é o processo vê escuta e conta essa é a lógica do jornalismo é tem sido né tem sido e agora com o advento das redes sociais, com, com, com mais ênfase, né? As pessoas hoje participam mais ali do início da produção.
1: O que você não faria no jornalismo?
0: Eu sou muito ruim nessa parte é, mais solta, né? De vender, né? Não, não dá para não, é não, não.
1: Mas contar a história é comigo. É. Inclusive história do Flamengo.
0: Também. Tem uma história boa. <risos> Não, eu sou um apaixonado pelo Zico, né? pelo, pelo, pelo Flamengo, eu sou, eu sou um apaixonado pelo Flamengo, de ir à Gávea, né? de assistir treino do Flamengo, né? de ir ao Maracanã, assim, de... eu fui no Dia dos Pais, ano passado, eu estava no Rio com a família toda, e minha esposa não quis ir, inventaram outro programa, e eu acabei indo só, com os ingressos para todo mundo, mas acabei indo só, eu chorei demais. Sozinho. Só e ouvir as famílias inteiras e eu sem a minha. e não vê nunca mais. Dia dos pais. Todos são flamenguistas? São. É. Eu fui influenciado pelos irmãos e pelos primos, né? E todo mundo criado ali nesse nesse ritmo também.
1: Que legal.
0: Qual é a pauta que tu ainda não fez? Eu acho assim, coisas assim que eu, que eu sonhava fazer, que eu sonho fazer, coberturas envolvendo o Papa. Nunca né? fez? Não, nunca fiz, nunca tive a oportunidade. Coberturas envolvendo o Papa, é, coberturas de... Já bateu na trave, mas acabou não dando certo mais de, de posses de Presidente da República aqueles primeiros dias em Brasília, né? São, Essa ainda é, falta. É, eu acho que... Tenho vontade de fazer. Principalmente algo relacionado ao papo, eu tinha muita vontade de... Né, de... Muito bom. Aqui a gente tem um quadro, Marcos, que chama
1: Já ou Jamais. Certo? Já torceu pro Vasco?
0: Já. Inclusive agora? Ontem. Não... É, Eu não sou, só voltando rapidinho, eu não sou de secar ninguém. Eu não consigo ver jogo se o Flamengo estiver jogando. Então, a TV fica ligada e eu tô ali mas falar que eu vou torcer para secar o vasco, nunca bem. nunca já deixou o filho ou a filha
1: ou a família em casa e foi trabalhar, a família doente e foi trabalhar? Já não é
0: isso, equilibrar a família Ah, é muito complicado, mas, mas eu já tive que fazer e aí a família cobra muito né, é, eu por exemplo eu vou completar 30 anos de jornalismo no próximo ano, são 30 anos sem carnaval sem Semana Santa, sem Réveillon, sem Natal, e a família sofre junto.
1: É uma abdicação... É, é uma, uma
0: vida de doação, né? Muito bem. Já corrigiu a fonte, o entrevistado no ar? Já, já entrevistado já. Fonte eu só recebo, aí depois eu vejo apuro, né? Fonte eu só recebo e toda hora. Minha esposa, inclusive, briga porque fonte me liga meia-noite... Cinco horas da manhã, três da manhã, na hora do almoço. Fonte a gente tem que... que tratar levar bem. Levar ali do lado. É. Tratar, bem. tratar bem. Tratar
1: bem. Faz toda a diferença. É. Né? Um bom jornalista com boas Tem
0: que fontes. ter fontes. Tem que ter.
1: É. Hoje tem. tu se considera um cara com muita fonte? Eu tenho
0: muita fonte. Muita fonte. Eu, e, 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 acima de tudo, respeito. Eu acho que você cativa a fonte mais com, com respeito, com a credibilidade que você vai adquirindo. Né? Que legal. A
1: última diz o seguinte: já se arrependeu da matéria que fez? Já. E aí tem mais uma? Sim. Essa é bem legal. Já recebeu nude?
0: É envolvendo jornalismo? Isso, nude. Envolvendo oh. jornalismo? Sim. Do jeito que você. Não, vê, né? Não. Não, né? não. Não, não, não. Tudo bem. Inclusive eu saio dos grupos porque a gente tem tanta coisa. Então, quando eu vejo que um grupo ali não vai me ajudar e tal, eu estou fora. Você pede licença
1: ou Não, só
0: saio. É, porque eu estou em grupo, você tem ideia, de bombeiros do Brasil inteiro, de policiais militares do Brasil inteiro, de jornalistas investigativos do mundo todo, da polícia rodoviária do país inteiro. Às vezes eu até tenho lá a curiosidade de olhar, né, só tem quatro ou cinco repórteres ali do Nordeste. Então, acho que é um privilégio eu tenho que que continuar ali nessas coisas. E aí você ir perder tempo... Eu, inclusive, meus filhos, às vezes, até me criticam porque eu só uso as redes sociais para trabalhar. Instagram, eu tenho, porque tenho, às vezes, até me auxilia no meu trabalho. Mas eu, o, a, o meu celular, o, o meu computador, eu uso mais para o trabalho.
1: Já tirou o selfie com, a, com, a,
0: com o entrevistado? Já, 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 mas ligadas ali à, à música né, pessoas que, que eu gosto
1: não quando é um confronto
0: não, não, não.
1: e aí pra gente encerrar né, a gente tem uma pergunta chave aqui para todos os entrevistados que passam por aqui, que é a pergunta mais simples
0: qual é a pauta da sua vida? eu queria fazer muito a matéria que a gente tivesse assim, um bom programa de convivência com o semiárido no Nordeste funcionando ali direitinho, todo mundo com, com água em casa, né? não tivesse mais problemas com abastecimento, um programa que pudesse dizer, olha, aqui tu vai plantar, aqui tu não vai porque não vai chover, então tu vai viver é do mel, né? olha, aqui tu vai plantar nos meses tal, aqui não adianta criar cabra, tu vai criar gado, aqui não, tu vai criar ovelha. Esse é meu sonho, eu queria ver essa pauta, eu acho que assim... Eu, eu fiz muitas matérias esperando isso. Você tem um programa de convivência com o semiárido, mas que falta muita coisa ainda para sair do
1: papel. Porque a necessidade é muito grande. É. Eu vou lhe dar uma outra chance. Essa é uma pauta profissional. Qual é a pauta da sua vida?
0: Da minha vida. É ter meus filhos assim, formados, assim daqui uns 3, 4, 5 anos, e eu estar tá, tá bem tranquilo, podendo dizer assim, qualquer hora eu vou lá para o meu interior só descansar. <risos> Marcos, que quero te agradecer assim demais bem, pela presença Deus. aqui eu espero Obrigado. que você tenha gostado tanto quanto eu gostei foi bom, eu gosto mais de, de, conversar de conversar sobre jornalismo
1: muito bem, muito bom Vida de Repórter fica por aqui e qualquer outra hora dessa a gente traz um, um outro grande jornalista da cidade para poder conversar, até mais
0: até mais